0: Quem não sabe andar pisar no massapé, pisar no massapé escorregar, pisar no massapé. Quem não sabe andar pisar no massapé, pisar no massapé escorregar, pisar no massapé.
1: Olha, pisa a menina no maçapê, devagar pra papai, não vê. Pisa a menina no maçapê, devagar pra papai, não vê. Pisa a morena no maçapê, devagar pra papai, não vê.
2: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Casa de Tapera E hoje a gente vai falar sobre... Massapê, né? Como vocês já devem ter ouvido aí, nosso mestre Mendoim cantando, a nossa professora Bebê cantando. E para quem não sabe o que é massapê, massapê é um tipo de barro, de barro molhado, né? E eu vou contar um segredo para vocês. Esse, eu também não sei o que, que é P. Essa, essa resposta que eu dei é o que a gente vê pela internet, né? Mas tem muito, muitas coisas por trás disso também que a gente vai descobrir agora com o nosso professor Ricardo Mesquita.
3: Bom, eu acredito que a única pessoa dentre nós aqui que tem propriedade para falar de P é amendoim, né? Porque quando eu, quando eu cheguei aqui em São Paulo já era tudo no concreto já, não tinha mais a, a coisa. Então o Minduinho deve ter visto muito, deve ter participado muito, mas a grosso modo o P é na real aquele barro aquele molhado. E o Minduinho vai explicar que a galera usava muito para cobrir casa, cobrir telha.
2: É, olha, eu, eu também, eu, já, eu sou novinha, gente. Eu, eu sempre vi só cimento mesmo aqui. Né? mas em uma das viagens que eu fiz para o Maranhão com meu pai, eu tive a chance de ver essas casas, né, que o Mesquita acabou de comentar, né, então em um lado da cidade, minha família é de São Luís do Maranhão, no lado da cidade era tudo moderno, tudo, piso, tudo azulejado, bonito, e do outro lado é, é ainda, né? essas casinhas de barro, né? essas casas cobertas de palha, aquele terreno de futebol todo de terra, eu nunca tinha visto, foi a primeira vez, achei incrível.
3: Então, o que acontece é que a gente sempre vai aprendendo com a natureza, né? Em alguns lugares, é que isso, claro, muda de região para região, mas nós temos algumas casas que são chamadas de pau-a-pique. O né? que, que é casa de pau-a-pique? Você pega um, um pedaço de pau-x, uma madeira, uma árvore, e você vai amarrando um com um com cipó, você vai enfiando na terra, vai colando, e aquilo vai formando uma base fixa. Porém, mesmo se essa casa desse certo, a hora que o vento batesse, ele ia passar nas frestas, né? Aí o que a galera faz? Faz um preparado ali com barro e vem cobrindo tanto por fora quanto por dentro. E aí isso dá uma, faz um isolamento da casa. Então quando chove, aquilo não molha, o vento de noite não passa, então não bate aquela, aquela friagem no meio do caminho. Então você consegue ter uma casa realmente vedada, que nada mais é do que uma estrutura do próprio João de Barro se a gente parar para pensar grosso modo. Então, a natureza está o tempo todo ensinando a gente. E aí, claro, a gente está falando de Nordeste, né? Sertão, Nordeste, de influência afro-brasileira. Então, tudo que a gente faz sempre, e no Nordeste, mais que em qualquer outro lugar, é sempre regado à música, regado à bebida, a cachaça. Então, esse processo acontece ali o tempo todo. E aí, alguns sambas, naturalmente, aconteciam dentro desse processo de fazer a casa. Né? E a gente, antigamente, tinha as próprias telhas também, que eram feitas de barro. Né? Eu vou falar delas daqui a pouco também. Mas, é, do mesmo jeito que aconteciam os rituais de samba nas batas, como a gente já viu, a gente já falou em aulas, você tinha esses rituais de samba acontecendo. Né? É sempre samba que acontece? Não, gente. Muitas vezes, quando eu vou fazer o trabalho rural lá no meio, eu só tenho as cantigas de trabalho rural. As de bater pilão, as de bater a enxada, de cortar, de usar o facão, de tirar a mandioca. Nem sempre é um samba, da, da maneira como a gente entende por samba, aqui. Mas esse ritual acontece lá. Então, em cada lugar, ele vai acontecer de um jeito diferente, né? E aí o Minduim vai contar um pouquinho pra gente sobre as experiências que ele teve. Afinal, ele convive com isso desde cedo, né? Desde criança, ele... Ele, ele participou disso ativamente. Bora, Mendoim, mande o um recado para o povo.
0: Então, né? eu moro numa cidade também, gente, que é uma cidade dizer, maiorzinho um pouquinho, né? não é uma cidade onde você encontra muito isso, mas é, nas férias a gente sempre ia para um lugarzinho menor ainda do que a gente já, já mora. né? Então, a gente ia para algumas fazendas, para algumas, algumas questões. E eu lembro é, de uma, uma certa feita que a gente foi para uma fazenda é, no cacaueiro, tem muito disso, né? Na, nas fazendas de cacau tem muito dessa, dessas casas de, 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 de taipa ou massa. Ou, ou, é, eu esqueci o nome, tem um outro nome que eles falavam, que, é, que nada mais é o que o Mesquita falou, né? Eles faz, botam alguns, alguns moronzinhos mais, mais largos. E depois eles vêm com, com, com galhos menores e vai fazendo um trançado até fechar o local todo certinho, bonitinho. E depois eles pisam o barro. E, desse pisar o barro, eles vão fazendo esse, esse, esse processo né, de, de ir colocando essa, esse barro nessa casa. Até eles completarem todo o processo. Reza a lenda que a menina que pisava o barro e entregava mais barro ao homem que ela gostava. Então, assim, o processo ia acontecendo e a menina aproveitava daquele momento para ela já fazer né, um caminhozinho do casamento dela. Então, assim, isso é uma... Reza a lenda que era assim que funcionava na roça. É, e, nesse processo, o Samba ia comer no centro. No meu caso, eu já cheguei a ver, eu acho, uma construção de umas duas ou três casinhas dessa e Só que nesse local específico que eu, que eu fui, foi numa fazenda em Tororó, uma delas, na fazenda do amigo do pai do amigo meu, e nas outras. É, nessa em Tororó não tinha nada. Eles ficavam ali, e cada um cantando sua musiquinha. Mas nas outras duas que eu fui, eles cantavam ciranda de roda. né Eles não cantavam o samba em si. Nesses locais eles cantavam a ciranda de roda Ou música de trabalho Que eles ficam fazendo né Mas especificamente nessa época Eu lembro de ter ouvido algumas músicas De, de ciranda de roda E isso ficou gravado na minha mente Isso é uma das realidades Uma das formas né de fazer é, Essa casa De uma forma barata né Você vai pegar uma árvore Que tenha muito galho E você vai trançar esse galho E o barro você encontra no chão no mais que isso aí é o quê? É cobrir. E o cal, o velho cal, que as pessoas pintam a parede, né? até porque o cal afasta bicho, é inseto, essas coisas. Né? E o, essas casas de barro, elas estão famosas também em ter o barbeiro se alojar nessas casas. Ele vai faz um, um, um ninhozinho deles ali. E para quem não sabe, barbeiro ele transmite uma doença muito grave né? uma doença que dá um trabalho retado para você conseguir controlar depois que ele te morre
3: caramba, eu não sabia disso não tá vendo aí, ó, bebê? tem coisas que só os baianos sabem por isso que precisa ter os baianos aqui senão, senão dá ruim, a gente é povo de cidade não tem nem barbeiro aqui e aí, dentro desse processo que o Mendoim falou, você vê como é legal, isso reforça o que a gente fala sobre cada lugar ser um lugar e não ser o que a gente espera que aquele lugar seja, né? A gente quer que tenha samba acontecendo em tudo, né? Porque a gente fala de samba, porém isso não é a realidade, às vezes a gente vai chegar lá e vai estar acontecendo o que tem que acontecer, e não necessariamente o samba, mas nada impede daquele samba em algum momento ter acontecido ali, de sambas acontecerem em outros lugares. Né? A gente tem também a coisa aqui do da pisada da mulher ligada ao samba rural, que se diz que o samba nasceu dali, né? Mas a gente já viu alguns processos de onde o samba nasceu, de onde o samba veio, porém... É, nada impede também de que essa maneira de se fazer tenha sido feita dentro de um processo acompanhando um samba, porque as meninas elas iam pisando no barro mesmo, e por isso não levantavam a perna, né? Você pisava baixinho e amassando o barro, porque quando você pisa a perna alto, o que, que acontece? Você cai, porque é o um maçapê.
2: Isso explica, né? Um pouquinho assim, né? Um entendimento que a gente pode ter da música que o Mindu encantou, né? Quem não sabe andar pisa no maçapê, escorrega. Porque quando você vem quebrando, né, fazendo aquele gesto de quem está cambalhando, quem está caindo, é como se você não soubesse andar. E aí depois você entra nesse samba arrastadinho, né, como o comentou, que é onde você entendeu que você não pode levantar o pé e você vai arrastando dentro do samba, né fazendo, rodando mais devagarzinho. E aí quando vem a próxima, ela vem quebrando com o pé alto, também vem cambaleando, vem caindo, até o momento que ela entende, aí ela volta, faz aquilo arrastadinho também, né? Tipo, eu entendi o processo, não posso cair aqui. Isso.
3: Mas tudo isso acontece dentro de uma brincadeira, porque o processo não é samba ou nem ciranda. O processo é fazer a casa. Só que enquanto eu faço a casa, eu me divirto. Isso pode ser com samba e, obviamente, por no caso do Maranhão, a gente tem o tambor de crioula. Esse processo deve acontecer também no tambor de crioula com, ou com músicas do tambor de crioula, mas não com o tambor. Então passa a ser um processo que eu pego aquele elemento do samba e trago para aquele momento para brincar. Igual a gente, por exemplo, a gente vai fazer qualquer coisa. Hoje a gente canta samba a gente canta capoeira. Não quer dizer que aquilo seja uma capoeira. Quantas vezes você não viu a nego fazendo qualquer outra coisa? Você, sei lá, é, a gente vai macetar, quebrar parede, por exemplo, vai uma reforma em casa. Você está cantando música de capoeira. Porque é a sua realidade, é aquilo que te faz feliz. Então você pega aquilo que te faz feliz e traz à tona naquele momento de algo que você está fazendo algo trabalhoso. Então, naturalmente, essas coisas estão todas ligadas dentro desse processo, né? E essa coisa da, da mulher levar mais barro pro cara que ela gosta foi muito, faz muito sentido. Porque hoje em dia, as Thaí tá Bebê, Chayane, né? Que, que mostram isso pra gente aí. As meninas são mais saidinhas, né? Dizendo... Ah, não? Que que é? Não, é. não sei. Só, foi só um comentário.
2: Depende do ponto de vista,
3: né? Certo. Então, antigamente, <risos> esse processo era muito mais forte de repressão né, com relação a, a como a mulher se coloca na sociedade. Então, era tudo muito mais contido, tanto para o homem quanto para a mulher. Tudo era mais contido. né? Você não saía na rua de mão dada com uma mulher, por exemplo, a, a, tá namorando. Não tem isso aí. Você não pegava nem na mão. Então, a sociedade era muito mais comedida. Apesar de outros problemas terem outros problemas, esse problema... De, 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 dessa coisa dessa promiscuidade mais solta, a gente não tinha na época. Ela trazia outros problemas, eu concordo, mas eu nem estou falando sobre ser certo e ser errado, eu só brinquei ali, porém, isso é uma realidade. Antigamente, você não saia de mão dada com ninguém, você não saia de mão dada nem com a sua mulher. Você pode pegar pelos, pelos mais antigos, aí que até hoje os mais antigos saem andando e a mulher vem atrás, se quiser. Eu não estou falando que eu concordo, tô falando, mas isso é assim. Tô mentindo, Minduim, que no Nordeste esse processo acontece até hoje com a, com a galera mais velha?
2: É,
0: né? O, onde, onde tem a, a galera mais velha, tem um... um uma, uma vivência, né? Mais, mais antiga. A gente ainda encontra em algumas cidadezinhas que você chega a... A, a maior parte da, da, da população é mais antiga, por exemplo. Você consegue, você ainda encontra muita coisa de você... Ficar de que cair e falar assim, nossa, isso ainda existe. Aí você fala assim, Não existe. <risos> é complicado. É uma, é uma cultura tão forte, é um, é um, um, um jeito de, de viver tão forte que isso vai né, é, preservando. Infelizmente, quando a, a, o excesso de tecnologia começa a chegar, essas coisas começam a mudar junto. Né?
3: Sim, lembrando, hein, gente, deixando claro, eu não tô falando que eu concordo, nem nada disso, eu estou contando historicamente como a sociedade funcionava para a gente poder entender alguns pontos. Porque eu quero fazer uma alusão ao livro, porque antigamente, quando a mulher trazia o barro pro homem que ela queria, foi comigo e falou, é casamento, não tem essa gavaia ah, ali porque eu vou namorar. Não tem, você ia casar direto. E aí o que acontece, ela vinha e normalmente é, é esse namoro que se dava, se dava com pisão no pé, que eles chamavam pisão no pé, e uma, pis... é, uma pisadela e um biliscão. Então, quando o cara queria alguma coisa com a menina, sem ninguém ver, ele vinha por trás assim, e dava um biliscão, porque tinha aqueles monte de roupa usando, é verdade, dava um biliscão de um jeito carinhoso, que era a maneira de dizer, ou ele pisava no pé. E a menina vinha e pisa, esse processo acontecia mesmo, que era um, o namoro estava ali, a menina trazia, eu pegava o barro assim, botava na mão, e dava uma, uma apertadinha na mão, ela já entendeu. Ou dava uma pisadinha numa dela. Isso era tão famoso que era comum a, a fala na sociedade. E aí o pessoal, inclusive no livro, quero que eu grave o livro Dom Casmurro, vocês devem ter lido, obviamente, né, porque é um clássico da nossa literatura, mas no livro Dom Casmurro fala isso, porque o, o cara falava pra ele quando ele se sentia mal que ele não era ninguém, na verdade ele era filho de um erro. Por que ele era filho de um erro? Porque ele era filho de um biliscão e de uma pisadela que aí acabou dando, acabou dando no casamento, que acabou dando no, no próprio Dom Casmur, que era uma pessoa super infeliz com a vida, né? mal-humorada, e ele dizia o tempo todo que ele era filho de um beliscão com a pisadela. Então, esse processo acontecia. Agora, voltando mais para trás, para a gente entender a importância aí do, desse processo e como isso acontece, essas telhas das casas, naturalmente, também eram feitas de barro. E aí a gente tem um dito popular que a gente diz que fala, pô, quando você faz uma coisa meio mal feita, assim você fala, pô, você fez nas coxas, né? pois isso aí você fez nas coxas. Igual, por exemplo, quem nunca comeu o pudim, pudim da bebê, bebê faz pudim, viu, gente? E aí, eu não tô falando que seu pudim é nas coxas, não, bebê, eu só dei o exemplo, que tem pudim bom e tem pudim ruim. Aí tem os pudim bons, e quando o pudim é ruim, você fala assim, ah, fez o pudim nas coxas. Então, o que, que é a coisa de fazer nas coxas? quando você faz aquilo mal feito. Por que mal feito? Alguém. Você já ouviu essa aí, bebê, de ter ser feito nas coxas ser mal feito? Você
1: sabe de onde veio essa? Essa você sabe. É, já, mas antes eu queria voltar ali, que eu tentei falar, mas não consegui. Que essa que questão fala, da... O cara
0: não arranca o pé da mulher com pisão, não. Ele só dá um toquezinho, a mulher já entende, viu? <risos>
1: Ainda bem, né? Porque não eu fiz esse biliscão aí. Ainda bem que eu não sou dessa época. O primeiro biliscão já ia levar uma cotovelada, não ia dar em namoro, não ia dar em briga. <risos> Mas eu ia dizer que essa questão do namoro, aí, do, do flerte durante o, o, o amassar o barro, né? durante esse trabalho, explica a cantiga que eu cantei, né? que fala ali, olha, pisa a menina no maçapê, devagarinho para papai, não ver. Porque com certeza, né? Isso também trazia essa história ali de, claro que não podia ser uma coisa muito explícita, né? Até ter certeza que ia noivar, que ia casar, o pai e a mãe não podiam nem sonhar o que estava acontecendo, né? Agora, a telha feita nas coxas, elas eram irregulares, né? Porque não tinha como elas ficarem iguais. Se eu for fazer uma telha na minha coxa e a ele na coxa dela, vai ficar duas telhas bem diferentes uma da outra. Né? Se for na coxa do Mesquita e do Mendoim, ah, eles são sim. homens, eram as mulheres que faziam. né?
2: De duas ou uma, ou você, ou você tirou onda com a minha coxa ou você vangloriou a sua. Qual que foi? Valor
3: Rapaz, eu acho que é um Esse, Esse processo... <risos> É um processo, olha que engraçado. Vocês estão brincando e a bebê falou brincando, mas é sério. Esse é um processo que ele vem da escravidão. O que, que os caras faziam? Botavam os escravos para fazer as telhas. E naturalmente as telhas saíam tortas. E como a bebê falou, a na minha cor, põe na telha, fique irregular. E aí ele falava sobre, ah, você fez essas telhas nas coxas. E aí, porque as telhas eram irregulares, falava, ah, você fez isso nas coxas. Para dar a entender. E quem fazia essas telhas eram os negros. Para dar a entender que o negro, mais uma vez, é incapaz de fazer algo, porque ele faz nas coxas. Então, quem faz as coisas nas coxas? São os negros. E aí a gente acabou perpetuando essa fala, né? porque os negros fazem, é óbvio, cara, é negro, então ele faz tudo nas coxas. Essa é a brincadeira. E é uma coisa de você ir colocando, né? através de gerações, psicologicamente, na cabeça... Do, do, dos descendentes, que, pô, isso aí faz... Isso aí, de onde vem? Isso aí vem dos negros, pô. Porque os negros, antigamente, fazia tudo errado. O que é ela faz na Faz tudo errado. Não faz nada direito. Isso não é ligado à telha, né? É que a telha justifica a fala. Correto? A telha... Ah, mas é verdade. A telha sai torta, né? Qual que é o único problema dessa questão toda? A gente até falou num outro podcast aí, se eu não me engano, sobre essa coisa do, de, de falarem que os negros fazem algo para diminuir, né? A questão é que, historicamente falando, não faz o menor sentido isso. Sobre os negros fazerem telhas, e principalmente nas coxas, não acontece. Não aconteceu. Isso não acontecia. Porque se a gente parar para fazer... A, isso, isso palavras de arquitetos, pessoas que trabalham com isso, que estudaram isso, né, de antropólogos. Quando você faz uma, coxa, uma, uma telha na sua coxa, por exemplo, você consegue ter uma base dela em média de 30 centímetros de tamanho, não de largura, tá? mas de tamanho. As telhas antigamente eram muito maiores do que as telhas de hoje. As telhas de antigamente, do período colonial, né? da, na época da colonização, de todo o período colonial ali, elas tinham de 70 a 80 centímetros. Então você tem uma telha de 70 até 80 centímetros. Logo, para você ter um negro que pusesse na coxa, ele teria que ter pelo menos 3,95 metros, quase 4 metros de altura para a coxa dele. Ou seja, isso nunca aconteceu. Isso é mais uma história contada para poder justificar por que, que os negros não fazem as coisas bem feitas e a sociedade vem perpetuando isso de várias maneiras. Então é importante a gente entender nem tudo. Ah, mas foi feito nas coxas, foi mal feito. Pode ser feito nas coxas dos outros aí. Mas não era porque os negros faziam isso aí, os pretos faziam tudo errado e faziam de qualquer jeito. Não é então cientificamente isso não aconteceu o negro ele é capaz muito bem de inventar uma cachaça muito bem feita de um processo consciente científico de, de destilação ele é capaz sim de construir até porque os negros eram artesões excelentes né? tanto os negros quanto os indígenas quem são os donos de, 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 do conhecimento de moldar o barro Pô, tá de brincadeira né? então você está falando para mim que esses mesmos caras fazem as telhas mal feitas, é isso então, quando a gente para para pensar um pouquinho entre as datas, tudo isso vai ficando muito mais claro para a gente. Né? E aí, quando você volta dentro, voltando mais para trás ainda, dentro desse mesmo momento, a gente entende que as ruas antigamente, mesmo nas grandes cidades, né, elas não eram asfaltadas. Tudo era de, de terra, há muito tempo atrás. E, naturalmente, quando chovia, era tudo de lama, tudo de barro. E aí você tinha nas portas de todos os, os prédios públicos, fosse igre as igrejas todas tinham, as prefeituras, tudo que era coisa pública, os bancos, você tinha, um, um ainda tem, inclusive, aqui em São Paulo tem uma igreja, uma vez eu vi isso, um, um negócio de ferro chumbado no chão, com um tipo de um arco, assim, para cima é um arco meu de ferro, fininho, que ficava parado, que é um arco de ferro. E aí você chegava até lá, botava o pé para limpar a sola do seu pé. Você rapava o pé para limpar, tirar a lama para você poder entrar no recinto que você queria. E aí, esse processo, o que acontece? É, é, vem o, a, a coisa do pé rapado. O que, que é o pé rapado? Pé rapado, não estou falando de vocês, não, viu, gente? O pé rapado, aqui é a bebê já fez uma cara, foi: não estou falando de você, bebê. Pé rapado, o que, que é o pé rapado? É a pessoa pobre, é a pessoa que não tem nada, é a pessoa que é caída aí no meio, que não conseguiu nada na vida. Você é um pé rapado. Por que o pé rapado? Porque falava-se isso para os negros. Porque os negros? A pessoa rica chegava no lugar como? A cavalo. Então, ela não sujava o pé. Ou ela chegava numa carruagem. Ela não sujava o pé. Ou numa carroça, ou numa liteira, dependendo do, do, do período. Então, ela não sujava o pé. Quem sujava o pé, as pessoas estavam carregando ela. Então, as pessoas pobres, quando vinham, elas tinham que rapar o pé... Para entrar, então, você é pobre pé. Mas a expressão vem desses, dessas próprias pessoas que vinham descalças. E quem andava descalço na época da escravidão? Os escravizados. Inclusive, o sapato era um sinônimo de liberdade. Então, eles iam com os pés descalços e limpavam os pés para poder entrar. Então, quem é o pé rapado? O pé rapado é o negro. Por quê? Porque o pé rapado é o cara que não tem dinheiro para com, entrar com o pé limpo. Então, o negro, o que, que o negro é? O negro é pé rapado colocar até um lugarzinho lá para o negro poder limpar o pé. Então esse processo vai acontecendo de diversas maneiras e a gente vai repetindo isso. Eu estou falando isso agora porque a gente estava falando do barro já, né? Então a coisa do p, do barro. Então essa coisa do, do barro está muito mais associada a gente culturalmente e socialmente desde a época da, da colonização. De quando os escravizados chegaram aqui, a primeira data que eu falei ali, 1525, né? É isso, 1525 foi o primeiro navio negreiro. Então, desde essa época, já era colocado aí que o negro não serve para nada, você é um pé rapado, você faz tudo nas coxas, você, quando inventa alguma coisa, você faz com que você é preguiçoso, não gosta de trabalhar, e você tem que estar tá bêbado, alegre para poder fazer alguma coisa. O tempo todo eles vão colocando essa informação na nossa cabeça. Então, quando a gente entende esses processos, tudo vai fazendo mais sentido. O que vocês
1: acham disso, hein, ô bebê? O importante, o importante de nós termos e ganharmos essa consciência, né? alguns termos eu mesma não sabia, é a partir do momento que nós tomarmos consciência disso, quem está ouvindo agora, que nunca tenha ouvido, por exemplo, é parar de usar determinadas expressões, né? porque se elas reforçam, esse tipo de situação que aconteceu, né? Essa, essa história horrorosa que nós tivemos aí por mais de 300 anos que foi a escravidão, é legal a gente conhecer para não perpetuar mais, para não falar mais, né? Quando a pessoa ignora, muitas vezes vai passando para frente, mas a partir do momento que a gente toma consciência, estuda, entende, passa a a não jogar lá para as próximas gerações esse tipo de, de fala, né? de dito, como se fosse um dito popular, aí, só que, na verdade, diminuindo toda a história de um povo. Né? Muito bacana o assunto de hoje. Gostei, hein?
2: Show de bola. Agora eu tenho uma outra dúvida. Né? A gente falou sobre o Pisa no Massapê, né? falou sobre as músicas que os dois trouxeram aí no começo. Eu queria saber de uma aqui, Mesquita bebê e né? Que é sapateia no tijolo e pião sapateia no tijolo e pião roda, não bambeia, peão, roda, não bambeia, peão. Por que o sapateia no tijolo?
3: Bom, eu acho que minduim pode responder melhor, né? Se a bebê quiser completar aí. Mas eu acredito, porque o, o que, que é o tijolo, na verdade, né? Principalmente antigamente, o tijolo é um barro endurecido. E aí você pode fazer ele de diversas maneiras. Você bota na forma, você não bota na forma, você bota no forno, não bota no forno. Mas, na real, o tijolo é barro endurecido. Então, ele naturalmente, ele cria uma porosidade e ele não escorrega tanto quanto a lama do p Então, o que é aquele mesmo barro, o mesmo barro da lama, né do p que passa por um outro processo de ressecamento e ele não escorrega. Então, é muito mais fácil para você rodopiar no tijolo, onde você não escorrega, e aí você não bambeia o peão, do que você fazer isso no maçapê, porque se você rodar, você vai cair. Mas isso é uma coisa que eu estou falando, né? O Mindem pode ter um outro, um outro fundamento, um outro caminho a beber aí.
0: Na realidade, é isso mesmo, né? É, o, o tijolo, ele é o barro moldado e colocado para queimar, como eu já ouvi alguns, algumas pessoas falando, né? Que, na realidade, eles colocam no forno, né? e é bota a madeira e toca fogo né fecha bonitinho depois que de, de, que o que o fogo é, baixou demais já queimou a madeira inteira aí eles abrem novamente e vai tirando aquele tijolo assado né vamos colocar assim é, não tem mais muito o que falar mais é só isso mesmo a não sei que a bebê sabe de algo aí sabe alguma coisa aí
1: eu não, tava pensando aqui que já é um pouquinho mais moderno, né, daí. Eu ia brincar que aí já é coisa da cidade, o Mesquita tá falou, né, que não viu as casas de barro aí, então, de repente, já é da, da outra geração, geração do tijolo, já um pouquinho mais para frente, né. Existe o existe um pessoal aí que está o tatame, tudo que eu já vi também. Sapateando <risos> tá Tatame não foi aqui, não, porque o Tatame aqui tem que entrar descalço.
3: Se entrar de sapato, o bicho pega. Aqui ninguém sapateia no Tatame, não, só se for nos outros lugares. Mas é uma música mais moderninha, né? Olha, eu lembrei de uma coisa, estavam falando aí, entre as muitas revoltas brasileiras que nós tivemos, né, ao longo de todos esses anos, tiveram muitas revoltas. E uma delas foi chamada de Guerra dos Mascates. Essa Guerra dos Mascates, se eu não me engano, aconteceu em Pernambuco, em 1710. 1710, a gente ainda estava com a, a escravidão ativa, né? aflorada e bem aflorada, Mil, considerando que ela parou no auge dela em 1888, em 1710 o bicho estava fervendo a toda, era, era a promoção do momento comprar os escravizados aí. Então, o que acontece? A gente teve uma guerra desculpa, do exército português contra o exército dos ruralistas. Quem eram os ruralistas? Os caras da zona rural, donos das terras. Então esse processo aí do coronelismo, né, que a gente chama depois, ele já acontecia muito antes e só não tinha esse nome. Ele voltou depois com uma, uma outra roupagem. E aí esse, esses ruralistas se organizaram, isso no Nordeste... Pernambuco, né? se organizaram e fizeram um exército para lutar por eles. A pergunta é, vocês acham que quem foi no exército deles para lutar por eles? Eles puseram os filhos deles, os sobrinhos, os primos, ou puseram os escravizados que supostamente eles se entendiam por donos? Naturalmente, eles puseram os pretos para lutar por eles. Vamos botar esses negão aí. Quem sobrar, sobrou, mas vamos lutar, vamos guerrear. E fizeram mesmo um exército. Foi a Guerra dos Mascates. E aí, olha que engraçado. Como que o exército de preto do lado dos ruralistas era chamado? O exército de pé rapado. Eles eram o exército de pé rapado exatamente porque era todo mundo negro, todo mundo preto, não tinha nada, não tinha posse. E enquanto o exército português vinha com bota, né? Todo mundo com bota, com cor do uniforme, tudo bonitinho. E o outro exército veio todo... Como que é descangotado, né? Quem não fez aula não vai entender. Veio todo descangalhado no meio do caminho. Então, quem era o exército todo bagunçado, todo descangalhado? Era o exército de pé rapado, que coincidentemente era composto só por pessoas pretas. Claro, devia ter um outro ali para poder liderar no meio do caminho, né? Mas o exército era o exército de pé rapado, que era o exército de pessoas pretas. Certo, gente?
0: Era aquele velho que gritava, pega aí, e... né? E o negão ia na frente, daí ele ficava lá escondido, miserável.
3: Mais ou menos isso. Bom, eu acho que por hoje deu. Nossa, nossa lista chega tem uma música boa aí para cantar. Bebê, tem alguma música? Mendoim? Alguém?
2: Eu tenho essas aí que a gente cantou ela. É qual? Sapateia no tijolo e pião, tijolo e pião, tijolo e roda.
3: Não, Não bambeia pião, roda. Não, Não bambeia pião, roda. Não bambeia pião, não bambeia pião Sapateia no tijolo pião, sapateia no tijolo pion. Roda, não bambeia pião, não bambeia pião Roda, não bambeia pião É isso galera, por hoje deu, muito obrigado, obrigado bebê, obrigado minduim Galera, não percam os próximos podcasts, porque a gente tá com uma novidade boa aí temos novidades, na verdade temos não, né? O Mestre Minduim tem algumas novidades fresquinhas chegando aí, então fiquem de olho nas redes sociais, não percam, tá? Porque não vai ficar só no podcast não, isso aí vai rolar no YouTube também, no Instagram, e eu acho que é isso, certo?
2: Valeu!
3: Valeu, gente, obrigado! Fui!